0: Shalom keluarga kita yang terkasih di dalam Kristus Yesus Kita akan kembali merenungkan firman Tuhan Mari sebelum kita merenungkan firman Kita datang ke hadirat Tuhan Kita memohon pertolongannya Untuk kita bisa menikmati kebenaran firman Dan menjadi pelaku-pelaku firman Mari kita berdoa terlebih dahulu Tuhan kami yang hidup kami bersyukur untuk seluruh kebaikanmu Termasuk kebaikanmu di dalam pemeliharaan Iman kami lewat pemberitaan firman maupun pembacaan firman yang akan kami nikmati bersama Biarlah Tuhan bekerja di dalam hati dan pikiran kami sehingga kami boleh bertumbuh lewat seluruh pemberitaan yang ada Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur, amin Keluarga get terkasih, nas firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama terambil dari Lukas 8 ayat 4-15 Lukas 8 ayat 4-15 Demikian firman Tuhan Ketika orang banyak berbondong-bondong datang Yaitu orang-orang yang dari kota ke kota menggabungkan diri pada Yesus Berkatalah ia dalam suatu perumpamaan Adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan Lalu diinjak orang dan burung-burung di udara memakannya sampai habis Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu dan setelah tumbuh ia menjadi kering karena tidak mendapat air sebagian lagi jatuh di tengah semak duri dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati dan sebagian jatuh di tanah yang baik dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat setelah berkata demikian Yesus berseru siapa mempunyai telinga untuk mendengar hendaklah ia mendengar Murid-muridnya bertanya kepadanya, apa maksud perumpamaan itu? Lalu ia menjawab, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah. Tetapi kepada orang-orang lain hal itu diberitakan dalam perumpamaan. Supaya sekalipun memandang mereka tidak melihat dan sekalipun mendengar mereka tidak mengerti. Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah. Yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya. Kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka. Supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu itu ialah orang. Yang setelah mendengar firman itu menerimanya dengan gembira. Tetapi mereka itu tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu. Dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup. Sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbagilah kita yang menjadi para pelaku firman dan menghidupinya. di dalam kehidupan kita sehari-hari keluarga great yang terkasih tema dalam perenungan kita pada hari ini yaitu bertumbuh dalam kristus bertumbuh dalam kristus keluarga great yang terkasih sebagai orang tua pasti kita akan peduli dengan kebutuhan gizi dari pertumbuhan anak-anak kita setiap orang pasti mau anaknya bertumbuh dengan sehat Demikian juga dengan Bapa kita di sorga Pada saat seseorang menerima Yesus sebagai juru selamat Ia adalah ciptaan baru Dia layaknya seorang bayi yang diharapkan bertumbuh dewasa Bapak kita juga berharap Ingin seseorang yang dilahir barukan Dalam Kristus tentunya Bisa bertumbuh dewasa secara rohani Itulah kerinduan Allah kita Namun manusia, orang Kristen, tidak terkecuali pada umumnya lebih menekankan pertumbuhan fisik ketimbang pertumbuhan rohani. Banyak orang yang datang ke gereja bertahun-tahun tapi hidupnya nggak berubah, masih pemarah, susah memaafkan, kasar, cinta harta, dan masih banyak dosa-dosa lainnya. Kedewasaan rohani seseorang enggak bergantung dari berapa lama dia telah bergereja, tapi dari bagaimana dia meresponi firman Tuhan dan terus berlatih menghidupi firman. Nah salah satu perumpamaan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus tentang itu yaitu perumpamaan seorang penabur. Mari kita pelajari bersama untuk memahami bagaimana kita bisa bertumbuh dewasa dan berbuah bagi Tuhan. Dalam perikop ini, Tuhan menjelaskan bahwa manusia mempunyai empat macam hati ketika meresponi firman yang ditaburkan. Empat macam hati ini digambarkan dengan empat macam tanah. Nah, semua ini dipaparkan berurutan secara bertahap berdasarkan tingkat kedewasaan rohani seseorang. Setiap tahapan punya kesulitannya sendiri. Benih yang pertama adalah benih yang jatuh di pinggir jalan. Karena jalanan dibuat dengan cara dipadatkan dan pada konteks waktu itu banyak dilalui oleh kaki hewan dan juga manusia maka benih yang ditaburkan dan jatuh di tanah jalan akan diinjak-injak sehingga tidak bisa menembus tanah dan kemudian gagal bertumbuh pada akhirnya benih seperti itu kemudian akan habis dimakan burung perumpaman ini menggambarkan hati manusia yang keras menolak kebenaran firman Tuhan dia sama sekali tidak memiliki kerendahan hati walau dia sadar bahwa dia tidak mendalami firman Tuhan tapi ia merasa lebih tahu segalanya maka seperti tanah yang keras hati seperti itu harus dibajak dulu sebelum bisa ditanami demikian pula dengan hati manusia yang harus dilunakkan terlebih dahulu sebelum bisa mulai belajar mengerti dan bertumbuh di dalam firman Tuhan itu bukan suatu proses yang nyaman tentu itu proses yang tidak menyenangkan Dibajak Tapi harus dilakukan Sebelum bisa mulai bertumbuh Secara rohani Hati yang keras seperti itu harus menerima firman Tuhan Menerima Tuhan Yesus terlebih dahulu Sebagai Allah Hati yang keras seperti itu harus menerima Tuhan Yesus terlebih dahulu Sebagai Allah dan Juru Selamat Hati yang seperti itu harus lahir baru dulu Secara sungguh, sejati Sehingga dia dapat memulai suatu pertumbuhan yang baik Seperti tertulis dalam Yohanes 15 ayat 5 Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya kata Tuhan Yesus Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia Ia berbuah banyak Artinya adalah setelah manusia bertobat dan melekat seperti ranting kepada pokok anggur Barulah ia bisa bertumbuh dan berbuah Lukas mencatat Dalam kisah para rasul mengenai seorang sida-sida di Ethiopia, dia membaca kitab Yesaya di dalam perjalanannya pulang dari Yerusalem. Namun orang ini tidak mengerti apa yang dibacanya. Tapi ia tidak membuang kitab Yesaya itu, karena ketidakmengertiannya. Ketika ia berjumpa dengan Filipus di tengah perjalanan, ia dengan rendah hati bertanya mengenai apa yang dibacanya. Filipus pun menjelaskan kepadanya dan ia menjadi mengerti, bahkan meminta diri untuk dibaptis. Demikian juga dengan kehidupan manusia mempunyai hati yang keras, tapi punya harapan dan kemauan untuk melembutkan hati. Orang yang seperti itu hendaknya dia memberikan hati dan pikiran untuk dibajak, artinya dibuat gembur, dibuat segar oleh kuasa roh kudus dengan sungguh-sungguh mengasihi Yesus. Dengan demikian kebenaran firman Tuhan dapat bertumbuh dalam dirinya. Kemudian ada tertulis dalam Yakobus 1 ayat 5. tetapi apabila diantara kamu ada yang kekurangan hikmat hendaklah ia memintanya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati artinya seperti orang tua yang peduli akan gizi anaknya Bapa kita pun peduli pada kerohanian kita pertumbuhan rohani kita ia akan memberikan Firman-Nya dan memberikan pengertian kepada siapapun yang sungguh-sungguh mencarinya ia memberikan gerejanya supaya apa? supaya kita bisa belajar dan bertumbuh bersama dalam menggumuli firman Tuhan maka aktivitas gereja seperti persekutuan, kelompok rohani yang saling menguatkan semua itu adalah beberapa contoh aktivitas yang bisa membantu kita untuk belajar menolong kita untuk bertumbuh di dalam firmannya kemudian benih yang selanjutnya adalah benih yang jatuh di tanah yang berbatu-batu benih firman yang ditaburkan mulai bisa bertumbuh tapi tidak berakar sehingga benih itu kering dan mati saat tidak mendapatkan air tanah yang berbatu-batu seperti itu adalah hati yang bersuka cita bersuka cita saat punya firman menerima firman namun segera melupakannya saat menghadapi masalah seperti ada tertulis dalam Yohanes 15-6 barang siapa tidak tinggal di dalam aku ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar artinya kita harus tetap bertekun melekat kepada Yesus sebagai sumber kehidupan kita memang sulit gak mudah tantangannya banyak tapi kita tidak mungkin bertumbuh dan berbuah kalau kita gak di dalam dia, kalau kita di luar dia kita mengikut Tuhan bukan hanya menginginkan hidup yang mudah hidup yang penuh berkat bukan itu tujuan kita mengikut Tuhan tapi hendaknya tujuan kita adalah supaya kita makin berakar di dalam Firman-Nya. makin berpegang teguh di saat kita menghadapi pencobaan memang nggak mudah untuk mempertahankan iman kita di masa-masa yang sulit permasalahan yang muncul karena kehilangan pekerjaan, kehilangan usaha, sakit penyakit bahkan ada yang anggota keluarganya meninggal, semua itu nggak mudah untuk dihadapi dalam kondisi itu kita akan sering mempertanyakan dimana Tuhan karena kita berpendapat bahwa Tuhan yang baik adalah Tuhan yang menjaga manusia Tuhan yang selalu memberi hidup senang dan bahagia Kita mudah sekali untuk berpikir begitu Yang menjadi permasalahan adalah Manusia sering terlalu cepat mengambil kesimpulan tentang Tuhan Kalau kita baca kisah Yusuf Dia dijual ke Mesir dan difitnah hingga di penjara Kita bisa memahami bahwa Tidak ada kesia-siaan ketika kita setia bertumbuh di dalam Tuhan Kisah Yusuf tidak akan berakhir Seperti yang kita dengar dalam pemberitaan firman Jikalau Yusuf berkesimpulan bahwa Tuhan tidak peduli kepadanya Kisah Yusuf nggak akan berakhir indah seperti itu Yusuf beriman Bapak Ibu Yusuf beriman bahwa bukan kesenangan dan kebahagiaan sesaat yang hendak Tuhan berikan kepadanya Tetapi ada hal yang jauh lebih indah dan baik yang Tuhan memberikan kepadanya Itulah yang dia nantikan Penantian akan kebaikan Tuhan Itu membuat dia mati. Bertumbuh. keluarga kita terkasih kita sebagai orang tua tidak selalu memberikan apa yang diminta oleh anak kita bukan kalau kita adalah orang tua yang baik kita akan tahu apa yang mereka minta apakah itu sesuatu yang mereka butuhkan atau tidak sesuatu yang memang terbaik bagi mereka atau tidak kita akan mempelajari itu Jikalau kita adalah orang tua yang baik Kita akan tega mendengar tangisan mereka Tapi itu bukan karena kita tidak sayang Justru karena kita sayang sama mereka Sehingga kita ingin yang terbaik buat mereka Demikian juga dengan Tuhan kita yang telah memberikan yang terbaik Kepada Yusuf Tuhan yang sama itu adalah Tuhan yang akan memberikan yang terbaik pula Kepada kita Maka kita akan melewati masa-masa sulit bersama dengan Tuhan Dan kita akan makin bertumbuh di dalam dia Benih yang ketiga adalah benih yang ditaburkan dan bertumbuh bersama-sama dengan semak duri Yang kemudian menghimpitnya sehingga tidak berbuah Hati yang seperti ini adalah hati yang tidak mempunyai prioritas hidup Gampang diombang-ambingkan oleh kekhawatiran, kekayaan, kenikmatan hidup Akan tetapi seperti seorang petani yang akan terus-menerus membersihkan ladangnya dengan membuang semak perduri supaya benih itu bisa bertumbuh dan berbuah demikian juga dengan hidup kita kita harus menjaga hati kita mengesampingkan rasa khawatir keinginan akan kekayaan, kenikmatan dunia kita sampingkan semua itu untuk mengizinkan firman bertumbuh berakar di dalam kehidupan kita maksudnya adalah Mari kita mengutamakan firman itu terlebih dahulu Dan kemudian kita memikirkan kebutuhan ataupun hal-hal yang perlu kita pikirkan selama masih hidup Sehingga kita bisa pada akhirnya berbuah dan memuliakan Tuhan Musa dilahirkan sebagai orang Israel Tentu mungkin mengenal Musa Namun ia dibesarkan di istana sebagai keluarga Raja Mesir Musa menikmati segala kenikmatan hidup di istana Sementara bangsa Israel ditindas habis Waktu itu sebagai budak oleh bangsa Mesir Musa bisa pilih untuk menikmati kekayaan dan kekuasaan Sebagai keluarga kerajaan Dan kemudian tidak peduli akan penderitaan bangsanya Dia bisa memilih itu Tapi dicatat dalam Alkitab bahwa Karena iman Maka Musa setelah dewasa Menolak disebut Anak putri Fir'aun Karena ia lebih suka menderita sengsara Dengan umat Allah Daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa Demikian juga Dengan kehidupan kita Keluarga yang terkasih. Hendaknya kita bertumbuh di dalam firman Tuhan Dan tidak terombang mengambingkan oleh rasa khawatir Kekayaan Dan kenikmatan yang ditawarkan dunia Seperti yang ditawarkan kepada Musa Memang sulit Untuk tidak khawatir Gak mudah Yang punya pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan sama-sama khawatir Yang sehat dan yang menderita sakit sama-sama khawatir Kekhawatiran itu gak akan pernah berakhir Akan tetapi lihatlah Lihat Musa Musa tidak akan dikenal sebagai pemimpin bangsa Israel yang membawa mereka keluar dari Mesir Jika dia fokus pada kekhawatirannya di tengah dunia ini Dia segera menepis kekhawatirannya Untuk menderita sengsara. Bersama orang Israel tentunya. Di padang gurun. Umat-umat pilihan Allah. Musa menjadi contoh bagi kita. Untuk senantiasa percaya. Dan berserah pada Tuhan. Memikirkan firman Tuhan. Mengutamakan firman Tuhan. Dibanding seluruh kesenangannya di tengah dunia ini. Banyak orang seringkali punya prioritas yang salah. Dalam menentukan pilihan hidup. Mereka sibuk dengan hobi karir. mengejar kuasa, mengumpulkan harta dan masih banyak hal lain yang membuat mereka tidak fokus pada yang Tuhan kerjakan sebaliknya mereka yang menyibukkan dirinya belajar firman Tuhan melatih diri untuk melihat segala sesuatu dengan kacamata Kristus orang itu tidak akan mudah terombang-ambingkan oleh hal-hal duniawi dan pada akhirnya Orang yang seperti itu bisa menghasilkan buah dan memuliakan Tuhan. Benih yang keempat Benih yang keempat adalah benih yang jatuh ke tanah yang subur dan menghasilkan buah yang baik buat Tuhan. Seperti yang tertulis di Galatia 5 ayat 22-23, demikian firman Tuhan. Tapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah, lembutan, penguasaan diri, Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Bapak, Ibu, keluarga terkasih, mereka yang mendengar, menyimpan, dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupannya akan menghasilkan buah roh. Buah yang dihasilkan mungkin memang belum sempurna, tapi ada suatu perubahan yang terjadi, sifatnya terus-menerus, dan menunjukkan adanya suatu pertumbuhan menuju ke dewasan rohani. Itulah yang namanya bertumbuh dewasa secara rohani, ada proses yang dijalani secara konsisten. Dan berbuah memang bukan sesuatu yang mudah Seperti sida-sida dari Ethiopia tadi Yusuf dan Musa Mereka semua mengalami berbagai macam kesulitan Namun tidak menyerah Karena mereka bersedia Untuk tetap konsisten Di dalam pertumbuhan mereka Dalam firman yang mereka renungkan Ada tertulis di dalam Yakobus 13 3-4 Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu Itu menghasilkan ketekunan Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh Buah yang matang Supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Kita akan menuai buah yang baik melalui kedewasaan. Kalau kita bertekun di dalam Tuhan. Tuhan mengizinkan kehidupan kita dipenuhi dengan berbagai macam kesulitan dan tantangan. Supaya kita menjadi matang dan sempurna. Pertumbuhan menjadi dewasa secara rohani itu butuh waktu. Yusuf menghabiskan waktu sebagai budak di rumah Potifar dan dalam penjara selama 13 tahun Buat apa? Buat dibentuk Tuhan Sebelum dia menjadi pemimpin di Mesir Musa jadi gembala selama 40 tahun di Padang Belantara Sebelum dia dipanggil Tuhan untuk menjadi pemimpin bangsa Israel Masih banyak tokoh-tokoh lainnya dalam Alkitab Abraham, Yosua, Petrus, dan murid-murid Tuhan Yesus lainnya mereka harus melalui proses yang panjang dan sulit sebelum buahnya nampak nyata maka satu hal yang bisa kita simpulkan bersama dari perenungan ini adalah bahwa pertumbuhan rohani pertumbuhan untuk mencapai kedewasaan rohani harus dimulai dengan hati yang mau belajar firman Tuhan menyimpannya dalam hati dan setia melakukannya seumur hidup amin kiranya Tuhan menolong kita mari kita berdoa Tuhan kami yang hidup, kami bersyukur untuk firman yang kami renungkan, kiranya firman ini menolong kami untuk sadar betapa pentingnya hati kami digemburkan, disegarkan oleh kuasa roh yang menolong kami untuk menerima firman itu dengan baik dan utuh, supaya firman itu bertumbuh dalam diri kami, menghasilkan buah yang dapat dinikmati untuk kemuliaanmu. Bila orang sekitar kami melihat buah itu Tuhan dan juga melihat betapa baiknya Tuhan buat mereka. Ini doa kami ya Tuhan Kiranya firman-Mu selalu hidup dalam kami Dalam Tuhanus kami berdoa Amin